0: un gran sábado. Me parece que hay un lindo ambiente. Acá estamos todos muy contentos porque el día de hoy recibimos al señor Carlos
1: Maslatón. Bueno, muchas gracias. Un placer estar acá en el Buenos Aires.
0: No, gracias a vos yo por Yo no venir. fui del Buenos
1: Aires, yo era de la Avellaneda, pero eran como colegios paralelos en su concepción de armado, a pesar de que este es de universidad y nosotros éramos de la nación en esos tiempos, ¿no? Eh, pero pero bueno esto yo me tocó estudiar una época muy política y, sí, y bueno, justo a son recuerdos 12. realmente muy 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 pero muy fuertes eh, eh, buenos buenos recuerdos no son malos son son buenos
2: pero especifica para espectadores entre qué años estudiaste en
1: el secundario 72 al 76 esto quiere decir que yo entré con la revolución Argentina que era sabes el régimen del golpe de estado del 1966 en los finales de la Revolución Argentina, porque ya estaba preparando claro, no ¿no? las elecciones y la entrega del poder. Eh, viví en el colegio el triunfo del Frejurio en el 73, todo el quilombo que se armó dentro del peronismo cuando asumieron Cámpora y Solano Lima, la caída de, de Cámpora, eh, el ascenso de Perón, la ruptura del orden constitucional, aún durante ese periodo 73-76, por parte de bueno de una una, una una facción del peronismo que eran los montoneros el Erp que hacía lo suyo toda la politización eh, cómo rápidamente el, el colegio de la universidad y todo y toda, toda la, la, la educación cambió de la ultra izquierda a la ultra derecha en cuestión la de persecución días persecución dentro del peronismo pero en cuestión de días esto eh, en el 74 tras la muerte del Perón fue de una semana para la otra se si acabó la ultra izquierda viene la ultra derecha esto, esta, esto es lo que pasó Todavía antes del golpe de Estado. Y después viene el golpe de Estado, ¿no? Ahí se acabó toda, toda actividad política. Eh, a pesar de la violencia, la época y de las desgracias que, que ocurrieron, los muertos, los desaparecidos y todo, yo tengo un recuerdo, ¿viste? que Como decir, qué bueno que pude vivir eso. Porque sí, es una es experiencia pura. única. Es una experiencia única. Que, que, que es muy raro que se dé en otras partes del mundo, ¿no?
0: Y vos, en el secundario, Carlos militabas desde muy joven ya y ya ahí estaba tu obsesión yo por en la realidad política yo en realidad no
1: militaba no estaba en ninguna agrupación Pero te interesaba la política de alguna manera? absolutamente mira el otro día lo conté en un reportaje que me hicieron viste esos ustedes todavía usan esas esas carpetas que se que se abre así sí. que sí. tiene como tres ganchos y le van metiendo hojas sí, sí. bueno yo al principio tenía viste de la matemática de, de, de las distintas materias ya en cuarto y quinto año tenía las dos tapas vacías <risa> y adentro tenía diarios, diarios de, de papel que en esa época entonces yo estaba así en la clase leyendo el diario, en todas las clases o sea, yo era una persona que pretendía estar recontrainformado o sea, leía el diario de, los, di, los diarios de punta a punta, todo, de, de todas las ideologías ¿Y qué opinas en ese momento de este viraje de la izquierda a la ultraderecha? Y bueno, eso, estas son las cosas que pasan en el peronismo, ¿no? El peronismo tiene esto... ¿Eras peronista esto. en ese entonces? No, no, yo siempre fui liberal. Entonces yo esa guerra la veía de afuera. Sí. Yo decía, están estos locos que, que, que se están matando entre ellos, ¿no? Sí. Eh, y, y además había un montón de cosas afuera. Eso estaba radicalismo, estaba toda la, todo el arco de la izquierda. Pero yo me definí desde muy chico como liberal.
0: Y una cosa, esta obsesión por la información que vos tenías y tenés actualmente, uh -huh. ¿no? Mencionabas también en un reportaje que ya desde los 13 años escuchabas onda corta. No, desde los, desde desde los,
1: los 9. 8. No, claro. Yo estaba frente una mesa así en mi casa, con un receptor de onda corta, con antenas en el techo, sintonizando emisoras de todas partes del mundo, que era la única manera que vos podías tener información internacional, en el acto, ¿no? Después tenías información diferida por los diarios, pues ya venía procesada. A mí siempre me gustó más... La información en cruz Hacer o sea, yo mismo la interpretación Por supuesto, tenés 12, 13 años Entendés menos que cuando tenés 20 Pero uno se va formando de esa manera sí. Escuchando este, lo que otros dicen claro
0: Y esta, una, una cosita sobre esto Esta historia que tenés eh, De las cartas que mandabas Por ejemplo a países comunistas claro ¿cómo, ¿Cómo fue
1: esa historia? Porque vos Acordate que yo, no es que hablaba con otras personas Yo escuchaba transmisiones Radiales formales de otros países del mundo, tanto transmisiones locales como trans, transmisiones internacionales destinadas, por ejemplo, a llegar a América del Sur. Entonces, vos a las emisoras Le podías escribir. ¿Qué, ¿Cómo se escribe? Agarraba una máquina de escribir, un papel, ustedes saben cómo eran las máquinas de antes, entonces es una, toda una exoticidad. Sí, 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 una cosa, complejo. que escribías así, hacía ruido, debe haber en el colegio todavía de eso, tirado por algún lado. Escribías, agarrabas un sobre y le ponía, qué sé yo, Radio Nederland, apartado 2, Hilversum Holanda. ¿no? o que yo Radio Deutsche Welle Colonia, Alemania Federal o la BBC de Londres o, o, o Radio Moscú o Radio Habana Cuba Radio Habana Cuba apartado 7026, la Habana Cuba hacía la carta la llevaba al correo ¿eh? hacías una fila, te daba una estampilla la metías en el buzón, así era y después te contestaban ¿Y y, después hay... pero mi, millones mi casa era hay un problema, el archivo de la correspondencia eran, eran armarios y armarios y salas enteras con correspondencia recibida. Después tenía que tirar porque era así? mucho. Era también apasionado No, mi por familia la la política, no hacía esto, era defenación. yo nada más. Era yo. Era algo tuyo. Entonces, era. bueno, en, en las épocas de la Revolución Argentina todavía había algunos tipos en, en, en el Estado que trataban de descubrir cosas raras. Entonces ven que a mi casa, en Villa Devoto, Gutenberg 3276, llega mucha correspondencia y empiezan a ver. Bulgaria, Checoslovaquia, Unión Soviética, Cuba, Vietnam del Norte. El pía más joven del comunismo. Entonces, dice, mandan un tipo que se presenta a mi casa. Yo no estaba, no, estaba todavía eh, volviendo del colegio. A la una yo llegaba a mi casa. ¿Viste que salís a las 12 y cuarto? A la una llegaba. Tomaba el colectivo en Palermo y llegaba a mi casa. Y está mi madre. Me dice, acá un señor viene de la aduana. Dijo, se presenta como de la aduana por represión por tráfico de droga, lo buscamos a Carlos Malatón. Y justo entre ellos dice acá está Carlos Malatón, dice mi madre. Trece <risa> años, años. Mi hijo, ¿no? Y, y dice, no, no, ¿Y, pero qué, qué es lo que haces, por qué recibís carta? Esto era un señuelo esto del tráfico de la novia. Y además decían que mi nombre estaba en las libretas de un narcotraficante. No, no, era
2: solo para tener información de. Eso esa carta. era para
1: eh, jarta total, invento. Entonces dice, ¿por qué recibís carta? Pues yo esc escucho, recepciono y le mando, le pido que, que me manden información del país y llega propaganda comunista. ¿Y qué hace con él? Yo la miro, la leo. No soy bolchevique, le decía yo. Tenía tres años, yo ya le decía. Igual si lo era no importa, viste Está, supuestamente uno puede pensar lo que quiera. No es tan grave que uno lea. Además, vos fíjate si vos querés combatir o... Enfrentarte con otra ideología la tenés que conocer, ¿no? Si no, decís, decís pelotudeces. Y así fue. Así que debe haber algo. Algún día en la CIDE, alguien, al una carpeta donde dice Malatón, Villa Devoto, 13 años, recibe correspondencia de los países. Y deben, de supongo que deben haber puesto inofensivo, quiero creer. Y, no está. y las aceptaron si como. Bueno, yo después hice política, seguramente. Seguramente, además, varias veces me han venido a, a ver tipos de presuntamente de la inteligencia que nunca sabés si son o no son o si hacen pasar. La gente de, de los servicios es, es muy rara, es una cosa. Además, nunca sabés para quién juega, dicen cualquier cosa. Sí. ¿Eh? Sí. Y ahí. Bueno, lo que pasa es que acá hay un accidente político en el país, que es el golpe de Estado. Si yo en quinto año, antes de quinto año, porque justo cuando yo entro a quinto año viene el golpe, marzo del 76, eh, yo tenía como objetivo afilar un partido, en, eh, ser, vamos a decir así, militante de la juventud del partido, y eh, competir en política y llegar a la función claro, pública. Organizarte, ¿no? Pero a mí el proceso militar me congela siete, ocho años mi vocación política, si no, no había partidos, estaban eh, disueltos los partidos. En
0: quinto año, ¿no? fue cuando...
1: En quinto año, claro, pero no obstante lo cual yo seguí leyendo y estudiando y escuchando y leyendo libros y un montón de cosas, de forma tal que yo tuve que esperar a, a, casi al final de mi carrera universitaria en, en el año 82, 83, que se empezó a permitir algo de actividad política, a tolerar y a guiarme una agrupación universitaria liberal que yo decía que esto iba a funcionar. Y efectivamente funcionó. Empecé a conseguir gente que pensaba igual que yo, más o menos parecido, armé grandes coaliciones, llega el momento electoral, participo de la reorganización de los centros de estudiantes, no solamente en Derecho de la UBA, que era mi facultad, sino en general en toda la UBA, y después en el interior, y nos empezamos a presentar. Y para sorpresa de toda la izquierda, o del radicalismo del peronismo que supuestamente nosotros no debíamos sacar un puto voto, empezamos a sacar 6%, 8%, 10%, 20%, 30% y un día ganás. ¿En qué año? 87, no, en el 85 ganamos la primera la primera facultad. ¿Dónde? Pero el, en, en económicas de, de la Universidad Cuyo en Mendoza. Mira, después el se extendió ¿eh?
2: a nivel universitario nacional. Eh,
1: claro, claro, pero Mirá. eso cómo era? Los tipos veían que sacaban muchos votos, siempre pasa igual. ¿eh? Entonces, como vos salís, en, estando en la capital, salís en el diario.
2: Claro. Y además
1: te leen en el resto del país. Entonces empiezas a llamar gente. Che, yo quiero hacer UPAU, que era sí, lo la, la agrupación nuestra. ¿Me dejas hacerla en Mendoza, en Salta, en Tucumán? Sí. ¿Qué necesitas? Te damos apoyo. Ahora. En el 87 fue un boom. ¿Por qué? Pasaron varias cosas ese año. Sí, la crisis de ¿no? el modelo económico alfonsinista. La verdad, mira, nosotros le ganamos al radicalismo en el boom del radicalismo. O sea, la cosa extraña, para los que quieran hacer análisis de procesos históricos, cómo pudo ser esto, el radicalismo no estaba en decadencia cuando nosotros le ganamos. Con lo cual, la conclusión que yo tengo, desde el punto de vista de la explicación técnica política es que si vos estás y militás, eh, esto va más allá de los procesos, de las cosas naturales que tienen que suceder. Es decir, las ideas, yo siempre digo, no son autooperativas. Las ideas no operan sobre la realidad sola. Necesitan alguien que diga, yo aquí juego. Yo aquí me presento. Y la forma de cambiar la realidad es la participación política en los partidos políticos y en los procesos electorales. Después están las, las, las formas violentas, que obviamente no son las nuestras ni eran las del país en ese momento. Pero la forma de que vos puedas cambiar las cosas, y desde el gobierno. Sí. A mí hay algo que me interesa
0: mucho, que pasa en tu vida en general, que es el humor. Pero vos siempre te lo tomaste todo con humor, riéndote... ¿También es, en ese entonces era sí, sí, así? Con y humor? dentro de esas cosas justamente...
1: Eh, viste, yo siempre digo que la política es una joda. que Argentina <risa> es una joda. Es, es seria en principio, pero es, hay cosas que son un De chico. manera despectiva te parece una no, joda. No no, 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 no. Es como que, viste, la gente dice cualquier cosa. El dirigente político cambia de un día a otro. Y vos decís, ¿cómo puede ser que diga esto? Ayer dijo esto. Y yo, la verdad que me resulta muy divertido ver eso. Y por ahí mando alguna cosa irónica. Sí. Y dentro, dentro de esa ironía creo que era allá
0: en el 86 no yo siempre que estoy mal entro a ver la representación de lo que fue Sarenga de Abdel Nasser claro en eso
1: fue en, en, en el año 84 sí 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 pero cómo se te ocurrió o sea, ¿cómo porque surgió no esto surge por lo siguiente yo en el, en el año 81 lo matan a Sadat sí. Eh, en el 6 de octubre del año 81 Y yo naturalmente estaba Yo en un radio escucha donde acuerdo Yo estaba sintonizado con el Cairo Con los países árabes A ver qué diablos decían ¿no? Lo que podía entender si era en, en árabe y, y si no en, en inglés Justo sintonizo Libia En ese momento estaba gobernado por Gaddafi ¿no? eh, Que era anti-Sadat Se había peleado con Sadat Y él permitió en Trípoli eh, Manifestaciones en contra de esa edad Y yo justo las grabé además Es una grabación que tengo todavía Que decía Abdel Nasser, Abdel Nasser Abdel Nasser, Hafer Maser Nasser, Nasser, Nasser Yo la escucho en la madrugada del día 7 Acá en, en, en Buenos Aires Y la grabo Un día en el año 84 Sin ninguna razón Después de un escrutinio en la facultad de Derecho ¿Cómo le fue? Yo me vi, bien, excelente. Me fui arriba de las escalinatas, vieron la avenida Libertador. Sí, sí. Vi que abajo estaban 300 militantes nuestros. Y yo le digo, repitan conmigo. Abdel Nasser, Abdel Nasser, Abdel Nasser, Abdel Nasser, Abdel Nasser Hafer Maser, Abdel Nasser. Y así fue. Y se hizo... Sin ninguna explicación. 300 militantes. Me... Y sí, porque venían los de otras facultades. ¿Cómo lo no
0: recordarán los que están ahí?
1: No, no, se volvieron locos porque les pareció como una arenga, ¿viste? Y estaban las otras agrupaciones mirando. y Dice, claro. ¿qué le pasa a esto demente? En pues realidad, el canto no tiene nada que ver con Upau, pero es como. Es como en un momento, de decir, vamos a darnos fuerza, vamos al ataque, ¿entendés? como una arenga pre-combate, que no lo es. Es un jaca. Encima un líder socialista es un jaca. En, una,
0: en una agrupación de derechos. Bueno,
1: eso, bueno, porque Nasser era el antecesor de Sadat. Ojo con el socialismo en el mundo árabe. ¿eh? No es lo que nosotros creemos. No. En los años 60 y 70 y 50 inclusive, todos los movimientos de liberación tercermundista que iban a decir que eran socialistas. Después no era nada de eso. O eran fascistas o eran... Algunos eran marxistas de avanzada y después otros se hicieron liberales. Porque esta, esta, eh, todo este, toda esta discusión liberalismo-socialismo eh, que nosotros tenemos en Occidente, en el mundo árabe no está. No se da de esa manera. Es más, hay una tendencia muy grande en todos los países árabes y musulmanes al libre comercio. Más al liberalismo, porque lógicamente son zonas de tránsito históricas y ninguno se le va a ocurrir controlar los precios, salarios, los cambios, no hacen esas cosas. Pero bueno, Nasser se presentaba como el líder socialista del tercer mundo. De hecho, es uno de los fundadores del, del movimiento de países no alineados. Mm. Eh, y hace unos años, en, cuando fue la rebelión en el, en el Cairo en el 2011, vieron sí, la, la primavera La primavera árabe. Claro. Viajé al Cairo, yo. Ah, Viajé al Cairo. Ahí, como un año entero, hubo gente en una plaza gigante, que se llama Plaza Tahrir. Eh, que es, lo, que es lo, la plaza donde se televisó todo ¿viste? Si vos veías la, la CNN en esa época Veías en vivo Tenía puestos de filmación en Plaza Tajipo Pasaba de todo, de todos los grupos estaban ahí No es que había un grupo, todos los grupos políticos Entonces voy caminando Y veo un tipo con un, con, con, eh, con un cartel de Nasser Y yo le digo Este era bueno, le digo yo Este este este, este tenía tenía la justa me, me Y yo empecé a cantar Abdel Nasser, Abdel Nasser, Abdel Nasser <risa> y, entonces, ahí, en el y la gente empezó a cantar conmigo Abdel Nasser, Abdel Nasser
2: ¿Estuviste presente entonces en toda esa época de la primavera árabe? Estuve
1: eh, no, tiempo? no en febrero, pero oh. estuve en noviembre De ese año Mira. Que seguía todo igual ¿eh? seguía sí.
0: todo igual Y claro,
1: porque estaban por tomar el poder Los hermanos musulmanes Al año siguiente tomaron claro. el poder, duraron un año los derrocaron de hecho, Se arregla de la fácil de la, la, de la cosa la en el mundo árabe mundo. ¿eh? Especialmente en Egipto, que tiene un ejército muy fuerte sí. y, además, y, mu y muy prestigioso. ¿Cómo? Sí,
0: además, todas las potencias extranjeras que quieren meterse en el mundo árabe. ¿Y vos también tenés una experiencia en la Franja de Gaza? Que es una época muy importante. Bueno,
1: yo, yo viajo siempre al, al, al Medio Oriente. Eh, le digo la verdad: mire, cuando fue la guerra de los seis días. Junio del 67, que es la guerra que te cambia el mapa, el mapa político del Medio Oriente de Israel con los países vecinos. Yo tenía ocho años, pero yo me acuerdo perfectamente todo lo que pasó ahí. O sea, me, me veo a mí mismo eh, leyendo o viendo las noticias por la televisión o los comentarios en la escuela, como si fuera ahora. Es una imagen muy, muy fresca. ¿Te tocaba de manera personal o era por interés? De bueno, yo, yo soy judío, estoy, estoy sí. a favor... Del Estado de Israel. Entonces, sí, digamos, gana, para mí ganamos la guerra. Esa sí. guerra fue contundente. Pero yo desde ese momento seguí los acontecimientos, no solo de Israel, sino de todo el Medio Oriente, tenía día por día. Entonces, ahora vengo de Israel, yo acabo de estar. Y, y, y yo voy mucho a Palestina, Ramallah, Jericó, Hebrón. Ahí estuve ahora, Jenin Hebrón, eh, o sea, es, permanentemente. Hubo un viaje que hice en el 2003 a la Franja de Gaza. Me invitaron a un operativo, amigos del Ejército, viste con una cosa completamente irregular y ilegal y todo, pero bueno, pasó lo que pasó. Y no es la primera vez que me invitan a un, a un operativo militar, a presencial en vivo un operativo militar, como si fuese un corresponsal de guerra, que no soy. Y bueno, nos dieron, nos dieron con, con, con una bomba importante, una bomba de 40 kilos... De una, es una bomba estilo libanés Que se llama Climagoro eh, eh, Que tiene millones de esquirlas Pero millones, es una cosa impresionante Esquirlas son, sabes, pedazos de sí, plomo sí, así sí. Que, que la idea es causar daño Y si bien yo estaba en un chip que era blindado Resistió el chip. la explosión o Se voló por los aires, cayó Y pudimos seguir para la base Escapándonos de un fuego que podría haber sido terrorífico Pero algunas esquilas se filtraron por abajo del guardabarro y tres me dieron a mí en, la, en, la, en el hueso, este, en, el, en la tibia derecha. Me, y, digamos, quedé con el hueso fracturado. Claro, te rompí Y, Carlos, el hueso. ¿esa
0: puede ser una de las razones por
1: las que vos te autopercibís tal vez como indestructible? No, ese es un sentimiento que tengo de toda la vida y que tiene que ver con una decisión de, de vivir. De vivir y de. No, no sentirme derrotado, o sea, yo tengo problemas, ¿eh? no es que no, no es no. Un, no es un paseo todo. Tengo tengo eh, frecuentemente, pero el tema cuando tengo los problemas, ¿qué hago? Me tiro, digo no, estoy hecho mierda, me pongo a llorar o digo, vamos para adelante, ¿no? Es una manera productiva sí, puede estar mal de... un día, dos días, ¿eh? pero pero sí. después al ataque. Sí es una manera productiva de ver la vida. Es una es un, es una visión muy pro vida y anti muerte, digamos, ¿no? Sí. Sí. Eh, también también pero viste sí no ese yo creo que es importante este este a mí, a mí me hace bien ser así ¿eh? No, eh, digamos no, no se tiene que confundir con la negación de los problemas ¿eh? porque aún a veces no, a veces hay no, no, no. hay gente que tiene problemas y dice no tengo nada no es eso no es eso. yo tengo problemas los abordo los problemas pero los quiero solucionar sí es con una visión Propositiva. Eh, volviendo al Medio Oriente,
2: me quedo con eso. Que bueno, dijiste. cuando
1: fue, cuando, cuando, cuando sí. yo eh, sufrí este, no diría atentado porque es un acto de guerra, es un acto de guerra, mira, yo te lo digo, legítimo, es una guerra, bueno, te dieron, te dieron. Eh, yo estuve totalmente optimista. Eh, no me desmayé, los enfermeros militares están acostumbrados viste a evaluar cómo, cómo está la persona, yo estaba perfecto. Pero después. Con, 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 con dolor, obviamente, porque vos tres balazos duelen un poco, ¿no? Pero afrontar
0: los problemas, eso de ir a la guerra también. Eh, me acuerdo en un space de Twitter, vos contabas lo de la guerra civil del Líbano, ¿no? Claro. Que te fuiste claro.
1: Por... Bueno, porque. Por ejemplo, esa guerra del Líbano. Esa guerra empieza en abril de 1975. Empieza un día. Son, son dos chispas que, que se encienden en, en Beirut Occidental y en, y en Beirut Oriental. Son atentados palestinos, un atentado palestino contra los cristianos, un atentado cristiano contra los palestinos eh, cosas que nosotros no podemos entender porque eran grupos que de repente eh, baleaban un micro escolar y después había un entierro y venían los contrarios y los mataban a los que estaban en el entierro el Líbano es jodido en esto entonces yo tuve la suerte de poder seguir ese conflicto día tras día leyéndolo o escuchándolo por radio entonces, medio como que me hice un especialista en la guerra civil libanesa y en todos los grupos políticos y militares que había. Y un día decidí, bueno, a ver si puedo viajar, ¿eh? a ver si me dan permiso. Eso fue en el 86. Mira. Yo tenía, creo que 26, 27 años tenía. Eh, bueno, conseguir, no llegabas en avión porque estaba bloqueado el bueno. aeropuerto. Entonces yo llego por barco, de forma casi irregular, y, y bueno, consigo no, no obstante franquear eh, las diferentes dificultades y los pasos, y una, una milicia, otra milicia, una experiencia fabulosa. Pero bueno, a mí siempre me gustó estar en, en zonas de, de hiperconflicto. ¿no? Antes había estado en Nicaragua, El Salvador, en, en Perú, con Sendero Luminoso. Suelo hacer esas cosas, además ahora estoy pensando, terminan la selección y quiero ver a dónde me voy viste tengo que pedir <risa> permiso porque estoy casado viste entonces tengo claro. que decir a Mariquita del Vecchio que es mi esposa me voy a cubrir este conflicto ¿para qué? para nada para divertirme está ¿Qué conflicto no sé porque está muy pacífico el mundo es, ¿viste? es, es el... una lástima el mundo está recontra pacífico pero, pero por ahí me juego el Líbano porque viste que se están sí. dando con un caño ahora por ahí eso escala y se pone interesante el año pasado, el escalado, el Palestina, atacando. Sí, sí, sí. Siempre, ¿no? sí, eso siempre, sí, eso como una cosa... Y más para ritual. vos. Como, como si fuese Argentina, eso. Donde sí. hay guerra actualmente, y
0: ya para pasar más a coyuntura nacional... Otro tipo de guerra. Claro, totalmente. Después de este debate que hubo en TN, estabas muy sacado con... El desempeño de Javier Milei sí. en ese debate.
1: ¿Por qué? Bueno, yo hice como una... Llamé a una, auto, a una autocrítica pública. Muchos me han dicho, pero ¿por qué haces esto? Y le digo, ¿por qué hoy en día estas cosas son públicas? En otra época te juntabas con 40 militantes y dijimos, esto fue un error, esto, esto son, listo. Es cierto que no es usual una autocrítica pública no en, en pero, partidos. Pero yo me di cuenta que... Cambió mucho esto, porque vos no estás ahora con los militantes en forma directa inmediata en una sala. Sí. Los militantes tuyos están en Twitter o en otra red. Entonces, ¿cómo haces para llegar? Esta crítica que hice yo era un, un, un Twitter Spaces de 6.500 personas. Que el tipo que lo organiza es récord. Siempre tiene 2.000, 3.000, que es mucho 2.000, 3.000, sí. pero tiene 6.500. Y yo hice unos comentarios constructivos. Y lo que dije es, mirá, mi ley le tenía que pegar al pro. A María Eugenia Vidal. Eh, claro, te doy no crítico
2: ¿no? con la relación entre Miley y Patricia
1: Bullrich. A mí pero... no me gusta eso, sinceramente yo creo que es un ¿Por error. ¿Por qué? Porque el adversario electoral nuestro es, eh, es ella, justamente. Y ella se acerca para neutralizarte. Claro, los votos que vos vas a sacar son del PRO. S son del pro. Eh, Patricia Bullrich es experta en neutralización política. Mira, eh, Es decir, sa sabe cómo frenar una escalada contraria. Entonces, ¿qué hace? Es muy inteligente, se hace la amiga. Vos cuando tenés un, un tipo que está en contra, tenés dos posibilidades. O lo tirás a matar o decís, escuchame, hablemos, pirá, pará, que no pasa nada, no, no es tan grave. Y ella hace esto y es buena. Y una personalidad quizás como la de Miley le resultó conmovedor. Claro. Si yo estoy ahí, le digo, Patricia, escuchame una cosa. Te conozco desde la época de los montoneros. Hacé tu negocio, yo hago el mío, ¿viste? Yo, lamentablemente, estamos en bandos opuestos. Yo voy a opinar y listo. Un día, un día, que de... después, después que pase todo esto, hablamos y tomamos un café. ¿Qué quiere que ¿Y le diga? ¿Por de... qué va a ir ¿tú? ahora?
2: Claro, ¿Eh? de esa combinación le puede salir algo a mi ley. No, ¿No crees que, que ve una ventaja en eso?
1: Bueno, es que acá hay dos teorías. Una, ventaja, ventaja, ve? es, una ventaja es que vos, mostrándote eh, amigable con el pro, el, el votante del PRO, bueno, si bueno, este tipo no está malo, lo puedo votar. Eso, eso es eh, la ideología técnica que prima acá, pero hay otra sí, eso que Eso me es, parece
2: ilógico. no ¿Qué? Es cierto que a que, que un votante del PRO le seas agradable no significa que te dé su voto. Eso es
1: algo, bueno, pero, es algo pero, que... Bueno, pero ¿sabés lo que puede pasar? Esta, esta es una línea de pensamiento. Hay sí, otra sí. que es que la que yo sigo, que dice, no, no, si vos te mostrás cercano a ellos... El votante de ellos va a decir, ¿para qué lo voy a votar estos boludos? Yo lo voto directamente al, al claro, original. Eso
2: tú mismo votante va a decir que, que siempre, claro, sí. ley tiene toda esta idea de encontrar la casta política y demás.
1: Yo, exactamente. Y yo yo, yo, yo creo que esta técnica, clásico. en estas circunstancias, pianta voto para el lado del pro. Pero, ¿saben una cosa? La gente, no me crea a mí, pero yo no soy nada de la campaña de ley yo soy un mero forista de Internet, que opina Soy un retirado de la política. No, no tienes ninguna responsabilidad. No tengo ninguna responsabilidad, no tengo ninguna obligación. Es interesante. Nada. ¿no? Es de onda. Es más, yo no tengo aspiraciones en políticas. Para mí, si yo vuelvo a la política, un cargo es una carga pública. Mm. Literalmente hablando, más, trataría de no cobrar. En serio, trataría de... Porque, sí, viste, sí. después te andan diciendo, te gastan los recursos. Yo no quiero nada. Si él es presidente, probablemente yo esté en algún lugar. Si sí me, sí me lo piden. Pero todo esto que hago es gratis. ¿eh? O sea, es cero ambición. Entonces, por convicción decís. Y por diversión. Y por diversión. Porque las dos cosas. Las dos cosas pueden bien ser bien. al mismo tiempo. Yo trabajo en sí, otras sí.
2: cosas. Eh, Cuando uno está muy convencido es incluso divertido defender eh, y, o y discutir y sus causas. Y es mucho más fácil. Y además claro. hay
1: otra cosa, mirá. O sea que yo juego mucho con, con el entusiasmo personal. La verdad que lo que yo tengo verificado es que mis ciclos de entusiasmo por las cosas duran 10 años más o menos. No, no es corto, no, no es corto. Son 10 años. Yo 10 años con la, con la radiodifusión, 10 años con la política, 10 años con el mercado de una manera, 10 años con el mercado de otra manera, 10 años con las redes. Pero después de un tiempo... ¿Ahora que estás en redes? No, yo te diría que ahora estoy en cripto. Cripto, mira. Esto es el, la sí, cosa sí, más importante, sí, lo que sí, yo sí. veo cada rato, lo que me divierte y todo. Es que es una sección dentro de los mercados financieros en mi vida. Pero yo veo que con el tiempo el entusiasmo inicial por algo se va haciendo cada vez más rutinario. Y eso es lo que me lleva naturalmente, sin que yo lo pida... A entrar en una cosa distinta, no totalmente distinta, pero en otra variedad, quizás dentro, dentro de lo que hago. Y yo, aunque parezca increíble, yo hace 30 años que me retiré de la política. Mi, mi, mi carrera duró 10 años, del 82 al 92. ¿De, de a los, los 22, públicos? De la política. ¿No
2: sentís que ahora sos parte de la política? No. ¿Porque efectivamente opinás, tenés una voz no. a través de las
0: redes, pero es igual. Que, ¿La observás desde afuera?
1: La observo de afuera. Hmm. Eh, por ahí colaboro con algo, pero no soy parte de esa cosa. Por eso, por eso tengo tanta libertad para hablar, ¿entendés? O sea, yo puedo decir lo que se me da la gana. No tengo costo. Sí, sí.
2: eso es que A pesar de que... Yo, yo
1: entiendo que si un tipo me ve por la televisión dice, este tipo está en política. Porque además hablo como si estuviera en política. Claro. Pero, pero internamente, sentimentalmente, no lo estoy. Sí. Y, 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 y yo lo veo como algo viejo de, de mi vida, la política. No lo veo como algo de vanguardia. Es más, yo cuando me retiré de la política, que fue en el final del 91, principio del año 92... Yo veía que ya no era la actividad de vanguardia que había sido 10 años antes con la salida de la dictadura militar. Lo veía ya distinto, lo veía una cosa rutinaria, común y muy criticada por la opinión pública.
2: Sí, se fue desgastando, ¿no? De, de toda esa etapa muy política y de mucho eh, fervor por, por todo lo nuevo con Alfonsín Ahora, en mirá,
1: 83. Ahora mira te voy a decir algo. Eh, una pregunta que vos me podrías hacer, que ustedes me podrían hacer. ¿Y estarías en un cargo público, en un futuro gobierno, a fin? La respuesta es que sí, es que sí. ¿Por qué? Porque acá prima otra cosa, prima el interés por el país. Y yo creo que puedo colaborar con un futuro gobierno para cambiar las cosas para mí. Y vale la pena eso, y vale la pena. Y te entusiasma, y por ahí sí me entusiasma. No como antes, cuando tenía 17 años, pero por ahí, bueno, este es el momento de hacer algo, ¿no? Porque también uno tiene un sentimiento nacional Claro, no por placer, no te, sino yo, como deber. Sí, sí, que, que a su vez cuando, Si vos ves que, que te va bien Decís, bueno, estoy contento de lo que hago sí. Esto también es importante Que es cuánto sentís vos La cosa pública Cuánto sentís al país, a la gente La desgracia nacional que es un país rico Destruido es, toda esa cosa pesa, ¿no? Y te digo una estupidez, pero Cuando hay un mundial yo estoy con Argentina y me parece algo importantísimo. A mucha gente le parece una boludez. Y una fecha patria para mí es importante. Y las Malvinas son importantes. ¿Entendés? El recuerdo de los soldados. Eso sí es importante en mi vida. Y
0: Carlos, ¿qué te genera ver tanta gente en internet y tantos pibes de, por ejemplo, nuestra edad? Bueno. Que, y, y, mira, y también libertarios que plantean que la solución o la salida es se seis años. No, no hay forma.
1: Que me parece normal. Que la gente en un momento tan decadente del país piense que no tiene arreglo. Mira, yo lo que aprendí en los mercados financieros, que llevo 35 años en esto, es que en los momentos de, de alza, en los momentos continuados de alza, en la zona de lo que llaman los techos, se genera una opinión pública muy positiva respecto de eso que está subiendo. Y la gente se coloca hasta eufórica. Y en los momentos de extrema depresión sucede todo lo contrario, la gente se coloca muy negativa. Entonces yo espero que en un piso de mercado, en un piso histórico de Argentina, la gente diga, esto no tiene arreglo, este país se fundió, es una porquería. Alguno te puede decir, qué lástima que esto no fue colonia inglesa con las invasiones inglesas y me voy del país. Pero tiene que suceder eso. Lo que pasa es que yo actúo en contrario a eso, ¿entendés? Yo agarro y digo, no, esta es oportunidad de, de compra de Argentina, de compra en el sentido de amplio, sí. esta es oportunidad para estar. Ahora, vos tenés 16, 17 años, te sale un trabajo afuera, tenés que ir, si no lo puedes trabajar de acá, porque hoy en día es una ventaja muy grande, Usted lo sabe mejor que yo, cómo vos podés trabajar desde, desde la misma ciudad de Buenos Aires para, para una empresa del Silicon Valley. Eh, pero 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 yo entiendo que uno se vaya No es un traidor no, 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 digamos Creo que es una cosa normal Además el mundo va y viene Y además así como se va un montón de gente del país Otra va a venir a Argentina ¿eh? ¿Vos esperás que se abra todo? Ahora, el turismo, todo, con cada oleada turística de los últimos 20 años hubieron 40.000, 50.000 que se quedaron a vivir en Argentina porque les parece fascinante. Entonces no es un problema eso, pero yo espero la negatividad y yo a la negatividad le, le juego en contra, así como a la euforia extrema le juego en contra. ¿Entiendes? Es como algo mecánico de mi mentalidad de mercado. Sí. Sí. Y
0: hablando de esto, del crecimiento económico de Argentina, en estas últimas semanas estuvo difundiendo una... Una servilleta tuya puede ser que predecía que Argentina iba a tener un crecimiento
1: económico muy marcado. ¿Puedes contarnos bien cómo es? Puedes ver mucha gente. Mira, sí, sí. Yo. Mi interpretación de la decadencia argentina la, la vengo comentando hace más de 10 años. Cómo se ordenan los ciclos de la decadencia. Y tiene mucho que ver con este colegio también, con el Nacional de Buenos Aires y con la UBA. ¿Por qué? Ahora te voy a contar. Pero hace un año y medio. Agarré una hoja, o sea, una servilleta, y lo dibujé, lo escañé y lo subí a mi Facebook y al, y al Twitter. Y yo interpreto que la decadencia argentina en verdad no empieza ni en 1930, ni en 1943, ni en 1955, empieza en 1966 específicamente en un mes en el final de un mes que es junio de 1966, ¿qué sucede ahí? bueno, un golpe militar totalmente ridículo, inservible que es el de Onganía que es porque se le dio la gana digamos, no vas a tirar un gobierno constitucional así que era democrático, yo no soy radical ¿eh? soy totalmente antirradical pero no vas a voltear a un gobierno porque no te gusta tiene el gobierno tiene que completar el mandato y al día siguiente del golpe a estos caballos no se les ocurre mejor idea que intervenir las universidades nacionales, que como ustedes saben tenían un gobierno autónomo con respecto al poder ejecutivo. Desde la reforma cordobesa del 18 votaban los claustros. ¿no? El Nacional Buenos Aires es parte de eso. Y la intervención implica el ingreso de la policía a las aulas y a los pasillos, con bastones, y le pegaron a los estudiantes y le pegaron a los profesores. Una cosa que no se puede creer que haya pasado. Sí, la noche de los bastones largo La noche los bastones largo. Para mí, eso es, es un corte histórico importante. Y vos fijate que, culturalmente hablando, el país en ese momento estaba en el techo de su desarrollo cultural. Yo lo, lo he hablado con Vargallosa esto, y, y yo lo escuché decir que en, ese, en, ese, en mitad de los años 60, Argentina era. Eh, tenía la mejor educación del mundo La UBA era la mejor universidad del mundo Pero no la segunda o la tercera, la mejor En la época
0: brava, la
2: universidad
1: Claro, y además que la ciudad de Buenos Aires Era la ciudad más culta del mundo
0: Y la más limpia también, ¿no? Era
1: bueno, y la más y, y la más segura en la cosa. Además yo era un niño Pero recuerdo perfectamente todo lo que era esto Después cuando tenía 15, 17, 18, viajé por el mundo y yo volví acá a Buenos Aires y decía, no, Buenos Aires es mejor todavía que, que, que París, que, que, que Londres, que, que, que Nueva York, era mejor. Y a mí me parece que ahí empieza la decadencia. Entonces yo ordeno la decadencia en siete, en, en, en siete franjas, como siete subprocesos. El primero, lo que estoy haciendo acá es utilizar la técnica que yo hago de conteo de los mercados... Lo aplico a la Argentina en general. Donde hay muchos elementos de mercado que me hacen pensar que en este momento estamos en el piso, estamos a punto de despegar al alza. Esto lo dije hace muchos años, no ahora. Ahora estamos en el momento que la servilleta decía que tenía que llegar. El primer periodo de caída es el que va desde la noche de los bastones largos hasta el rodrigazo de 1975. Esa es la primera etapa de caída. Después lo que vos tenés es una recuperación de la caída que llega hasta final de 1980. Esto hay que analizarlo despolitizadamente, ¿no? Porque yo no estoy ponderando, obviamente, al gobierno militar. Vos recién me viste en la puerta del colegio viendo la lista de los sí, desaparecidos, sí, viendo, ¿no? Yo estaba, de desaparecidos. estaba contándolo, estaba viendo una cantidad de cosas. O sea, tengo que decirte que sí, que mientras desaparecía gente el país estaba en ese momento mejorando, sin fundamentos y para mal, para mal porque era endeble. Tan es así que el final del gobierno militar, los últimos tres años son una tremenda catástrofe para Argentina. Y ahí viene el, la, la gran caída de Argentina, se da desde el 80 hasta el 90, pero es muy fuerte la caída que va en el 81, 82 y 83. Es un, un salto al vacío. ¿En términos económicos? En términos económicos, sí, sí, se destruye claro. el sistema productivo de Argentina, se funde todo. Sí, la matriz económica se, cambia, el el se país cambia. industrial que era Argentina se rompe, producto de una mala política financiera del gobierno militar. Pero, entonces ya contamos como tres, tres secciones, ¿no? O sea, 66-75, 75-80, 80 hasta el 90. En el 90 empieza indiscutiblemente una recuperación, que dura hasta el 98, que es la etapa menemista. Y nuevamente lo quiero despolitizar el análisis. Y después lo que tenemos son tres secciones más a la baja. Una que va del 98 hasta el 2002. Una recuperación que va del 2002 hasta el 2017, aunque parezca increíble. Y este bombazo final, desde noviembre del 17 hasta octubre del 21. Alguien agarró ese gráfico y hizo... Subida. ¿Cómo? De 2002 a 2017 en subida. Esa es subida débil. Sí, 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 Pero sí. es una subida okay. Es una subida que tiene dos caídas en el medio Una en el 2008, 2009 Y otra en el 2012 claro, por la que, trata, que trata ya a los mínimos No a los mínimos Y después tenés de 2003 al 2017 eh, una, Un final de recuperación Pero ahora tenés la caída final Esta caída final yo creo que ha terminado Alguien tomó este dibujo mío Hizo, eh, ¿cómo se llama? Remeras, ¿no? Remeras Hay un montón de gente con esa remera Del Bear Market argentino que tiene un final feliz que es de acá para arriba, que es lo que yo creo. ¿Hasta cuándo? Largo plazo, por lo menos 55 años. Te tomamos la palabra. Sí, 55 años que no son una línea de alza. Ustedes vieron cómo funciona esto. Subís, uh -huh. bajás un poquito, pero no vas al mínimo. Subís, bajás.
2: Sí, sí, pero con un resultado final. Con un resultado
1: final positivo. positivo. crees sea...
0: que este gobierno va a terminar bien?
1: No. No, me parece que hicieron demasiadas macanas juntas. Tenían gran posibilidad ¿eh? hace dos años, pero cometieron dos errores enormes. Uno fue continuar la política financiera de Macri, no cambiaron nada de la política financiera de Macri. Y la, la segunda estupidez que hicieron fue exagerar con el coronavirus. ¿Cómo la política
2: financiera de Macri? La
1: política sí. de endeudamiento de Macri y del Banco Central, la política de las finanzas públicas de, de Macri está intacta que es lo que ellos tendrían que yo mandé varios tweets en su momento hace dos años dije presidente electo Fernández no lo, no se le ocurra seguir a lo de Macri pues yo ya veía que lo iban a seguir pues yo hablé con varios colaboradores de ellos no hablé me crucé en varios programas antes que asuma Fernández yo digo ustedes hablas
0: con gente adentro del gobierno
1: si me si me llaman hablo
0: pudiste hablar con Fernández
1: no, no, no. no.
2: Tenés un contacto con cuáles son las acciones que van a tomar en materia económica. Si me
1: preguntan, yo les digo. Va, algunos me llaman y me dicen, che, ¿qué habría sí. que hacer? Bueno, yo, este es el pensamiento mío. Si me preguntan ahora, voy a dar una opinión. Pero tampoco soy asesor ni, ni nada. O sea, yo eh, o sea, quiero que, que ustedes entiendan sí, que ya estás afuera. mi rol en esto. Estoy afuera, nadie sabe, porque yo tampoco sé lo que voy a hacer. Eh, la vida te va llevando, ¿qué sé yo, a dónde voy a estar?
0: Vos hablas con cualquiera.
1: Yo hablo con cualquiera. A veces me dicen, yo eh, cuando tenía un programa radial, invité a, hasta a Biondini y lo invité. Mira. Eh, sí. Dice, ¿cómo le invitan? Yo lo puedo invitar, yo soy judío. ¿Cuál es el problema? ¿Y Carlos? ¿Qué con, me van a decir a mí? Con el intendente
0: Sombrilla Larreta, como le decís vos. Nunca hablé con él. Quiero decir, quiero saber tu relación. O sea, ¿Ninguna? No, pero digo, no, no relación directa, sino que me interesa mucho sí. Sí, tu opinión sobre él. No, para mí es nefasto.
1: Es nefasto, absolutamente es una, es una persona que tiene el cerebro comunista. ¿Pero te parece un
2: tipo inteligente? En ese, me en el parece, sentido que me, parece me,
1: me, me parece, es inteligente, pero para mal. Escúchame, hay un montón de gente que es inteligente para mal. Sí. ¿Vos pensás que Gaddafi no era inteligente? Eh, ¿Pensás que Hitler no era inteligente? No, son, son todos tipos inteligentes. Seguramente cuando eran niños parecían brillantes, pero vos lo usás para mal. La inteligencia no es garantía de que haga las cosas bien. ¿eh? No, no, A veces es no. peor ser inteligente. No, sino
2: de capacidad, te preguntaba. Si te parecía... Alguien sí, capaz. sí.
1: Y es más, es más, es, es tan inteligente que yo digo que es un comunista eficiente. ¿Entendés? O sea, el kirchnerismo está lleno de gente de izquierda. Pero son ineficientes. Por ejemplo, Kisilov Es ineficiente. Y claro, pero es bueno que sea ineficiente. Entonces, ¿por qué? Porque no puede aplicar lo que él dice que quiere aplicar. Eh, iba, mirá, el intendente Ibarra, ¿se acuerdan? Iban, sí, 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 Ibarra. Ibarra?
2: Ineficiente. Creo que sí, de iba. acá, no creo que es otro. Sí, tipo
1: Por ejemplo, este tipo fue un gran intendente para mí. El tipo es bolche, pero no podía ni siquiera ejecutar el presupuesto. O sea, vos le votabas un presupuesto y el tipo ejecutaba no sé el 80%. Entonces, yo que soy liberal, que voy por el menor gasto público, digo qué, qué bien, qué bien este tipo no gasta Me nada, votaste. no hace nada. Lo voté una vez, sí, 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 sí. ¿Y Sergio Massa, tu relación con Ese Sergio Ese bueno. Maza. Eh, bueno, Sergio Massa lo conozco porque era militante de mi partido, de la UCD, hace treinta y pico de años. Claro, él empezó ahí. Después se dio cuenta, a mitad de los noventa, esto es una pelotude, me tengo que ir al peronismo. Lo cual es correcto para en Argentina. Si efectivamente me... querés tener un cargo público, sí. El tipo quiere ser presidente. ¿Va a ser?
0: ¿Y lo ves capaz? No
1: sé si va... Sí, no, capaz de ser presidente, lo que no sé si va a llegar. Mm porque tiene una, una enorme este sitio este sí una, una enorme eh, cantidad de opinión pública en contra porque quedó crees? como que como que, que viste que está de un lado no, o de otro que
0: quedó,
1: ¿no? ¿Qué?
2: Cre ¿Crees que dentro del peronismo? No porque se está dando como eso de al menos yo siempre muchas veces me pregunto quién va para 2023 dentro del peronismo. No porque lo sé. Alberto no. Alberto me parece no, es un consenso. para para
1: para mí está fuera de combate. Sí, sí. Cristina Kirchner tampoco ¿Qué que
2: y, lo, y los nombres que terminan saltando son el de Kisilov y, y Masa y el de Masa.
1: Sí. Y bueno, será Masa, pero tiene que hacer algo porque hoy hoy está débil.
0: Sí. Después,
1: después, ojo, ojo, ojo con el enganche que hay histórico entre Masa y Sombrilla la Reta. Eh. Estos son amigos en serio. Sí. Sí, sí. A mí no me sorprendería una fórmula común, una cosa así. Eh. Y andas, andas a ver cómo es. En política pasan cosas muy raras. Yo no voy a estar ahí, te aclaro. No, voy, no, no voy a estar ahí, no voy a estar Muchas ahí. veces. Claro.
0: No vas a estar con sombrilla de la reta.
1: No, 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 no. No, para mí es un tipo, lo que hizo con la cuarentena te pinta exactamente como es él. Él es, él es una persona que cree que es dueño de, de la vida de las personas. Y, y entonces él, él, él es muy bueno, es un buen tipo que te autoriza, te da ciertas libertades. Como en la edad media el señor feudales. No, no, no. Para mí es el, claramente un, un enemigo ideológico
0: pero antes, antes de la de la pandemia eh, vos crees no creías que sombrilla la reta era neomarxista
1: siempre lo creí siempre Siempre lo que hizo fue ratificar el cerebro podrido que tiene haciendo un desastre en la ciudad de Buenos Aires el peor de todos es la reta el peor no, no 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 hay cosa peor para para porque es comunista eficiente Sí no no ese tipo está loco no no yo jamás jamás voy a estar ahí
0: y siguiendo con 2023, ley dijo que no descartaba una fórmula con Patricia Bullrich. ¿Vos qué
1: opinás al respecto? Y es poco feliz esa frase. Espero, espero que no lo haga. ¿Sabés lo que pasa? Hay un montón de gente que cree que hay partidos y que hay sectores buenos y sectores malos. Sí. Y sectores regulares. Lo cual es, es verdad. es verdad. Vos un partido no es una, una cosa única. Vos tenés gente buena. pero ¿Sabés lo que no se dan cuenta por falta de experiencia política? Que el partido no se va a romper. O sea, si vos tenés el PRO, sectores buenos y malos, no es que los sectores buenos se van a ir y se van a juntar con el sector bueno de otro, de otro partido. Eso no existe. No existe porque prima el interés por el propio partido, el interés por los propios negocios. ¿Crees que a Milei le falta experiencia en la política? Yo creo que tiene una comprensión del poder que tiene que ser mejorada. Mm. Sí. notas
2: eso esa, que a veces existen candidatos que les falta esa experiencia en, en la política suele
1: ocurrir con aquellas personas que empiezan a hacer política de grandes claro no entienden cómo es sí. yo básicamente clasifico tres tres formas de
2: de mirar el mundo
1: de manejo de poder una es la militar está clara no como es sí. la militar verticalismo no hay discusión no hay nada que tiene que ser así porque estás en la guerra es así eh, la otra es empresarial que también son órdenes, son jerarquías, son gere... capas gerenciales. Y la otra es la política. La política es consenso permanente. Yo soy líder de un movimiento, vamos a suponer, el el presidente de un partido. Yo no doy órdenes. Sí. Porque lo que están al lado mío, es decir, si está más mal de la cabeza, de, de volteo. Yo, hay que convencerlo. Tiene que convencer hasta el último militante. Entonces prima el consenso en la política. Y eso es muy difícil de conseguir. Si no empezaste de chico en el comité o en la unidad básica, es muy, pero muy difícil.
0: ¿Y vos crees que hay un cierto límite en esto de los diálogos? Porque hay gente que critica, por ejemplo, al gobierno actual y dice que está dialogando demasiado, en exceso.
1: ¿Con quién dialoga?
0: Con los empresarios, con.
1: Pero, no, el problema de eso es que no sirve de nada ese diálogo. O sea, vos no vas a frenar la escalada de precios porque hable con los empresarios. Los empresarios no fijan el precio. La demanda fija los precios. No, no, eso no es falta de experiencia de política. Eso no. es lo de Feletti, por ejemplo, es ideología pura. Él cree que los precios se pueden manejar con un acuerdo político. Con, con, eh, errores que cometió el peronismo muchas veces en su historia y siempre fracasó. ¿Y cómo Porque... se manejan? No, li los precios tienen que liberarse, 100%. ¿Y los maneja el mercado? S acuerdo de partes. El que compra fija el precio. Siempre. En un mercado libre, el que compra fija el precio. Si no paga, no fija ningún precio. Esto quizás sale de, de
2: dos, dos, dos distintas concepciones de si la economía prima sobre la política o si la política
1: puede sobre la economía. Sale de una incomprensión de lo que son los precios y para qué sirven. Lo más importante para recuperar un país es recuperar el sistema de precios. Si vos recuperás el sistema de precios, los hacés libres en precios, salarios, tipos de cambio, en precios en, to, en, en todo sentido, libertad de ingreso y, y egreso de capitales. Si vos restableces eso, vas a tener un cimbronazo inicial, pero inmediatamente se van a acomodar las cosas y el país empieza a funcionar. Si yo fuese kirchnerista o estuviese en este gobierno, liberaría todo ya, me van con fin de año turbulento, pero sé que es la única chance que tengo de ganar las elecciones en el 2023. Mira. Porque todavía está a tiempo el país. Y además se puede poner de pie enseguida con esto que yo te digo. No necesitas una reforma fiscal, una reforma, una, una reforma bancaria de fondo. Sí, hace falta una reforma laboral, pero no es, no es eh, inmediata esa necesidad. Vos tenés que liberar las fuerzas de la economía para que el país pueda funcionar. ¿Y una reforma judicial? Lo veo de menor importancia. Sí, porque están enojados con las sentencias, porque las persecuciones que vienen contra Cristina Kirchner, ese tipo de cosas. Sí. ¿Crees
2: que Kirchner en los 12 años ha logrado vez manejar
1: los precios? Y trató, pero siempre fracasó. Trató con Moreno, trató después con la época de Kisilov. Los cambios siempre los quiso manejar, el tipo de cambio, y siempre fracasó. El modelo cambiario del mundo no es este que está en Argentina. Esto casi en casi ningún lugar está. El modelo es un modelo de tipo de cambio libre y flotante. Sí, claro. Y
0: ahora regulado. Una cosa que ya pasando a un lado y también volviendo, quiero saber de tu relación con Twitter, porque vos siempre estás presente, eh. pero nunca te escuché hablar de cómo es tu relación. Los últimos dos invitados que vinieron nos dijeron que su relación era tóxica. Pero vos entras nah. a Twitter, ¿te gusta entrar a Twitter? Ponele,
1: ¿disfrutás? Para mí es algo normal en mi vida. No es eh, no, no 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 estoy torturado por Twitter. Mira, vos tenés que pensar que yo soy de la generación que fundó internet. Es muy importante esto. Y soy de la generación que fundó la computadora personal. No soy yo fundador, pero sí soy usuario. O sea, vos tenías un mundo con máquina de escribir, como te dije que yo cruzado de chico. Un día llegó la computadora... Bueno, yo tuve computadora personal. Y después tuve conexión a internet desde el año 94 en adelante. Que poca gente tenía. Si vos empezaste en ese momento las cosas, todo lo que viene pasando, vos lo ves como algo natural. No lo ves como algo... Uy, ahora estoy acá descubriendo esto. Es decir, vos viste como el, como el día a día de las cosas. Y en materia de, de redes, también soy fundador de las redes. O sea, estoy desde el, desde, el, desde, el absoluto, desde el absoluto inicio. Además, yo en el año 98, ya un poquito después, yo me hice cargo, de me he dicho, fundé los foros de una empresa argentina llamada Patagon.com, foros financieros. Que después se expandieron por toda América Latina, Estados Unidos, después por eso nos compró el Banco Santander. Ahí, ahí tuviste un juicio, ¿no? Sí, eso fue durante mi salida. Pero acá está la época dorada yo lo que hacía es escribir ahí en los foros. Esto es muchos años antes de Twitter y Facebook. Y, y, y bueno, para mí era muy común hacerlo. Y vos decir ¿cómo? se pues, está escribiendo todo el día. Pero yo escribo rápido. Capaz que veía un tema, lo ponía y después la gente contestaba. Después yo venía y le hacíamos como una respuesta. No, para mí es muy fácil Twitter. Eh, no, no siento que pierda el tiempo, no siento que me, que me, que me cuesta... Twitter o, bueno, antes Facebook. Yo en realidad Twitter soy eh, hiperusuario desde hace un año y medio, nada más. Yo soy un, soy un histórico de Facebook, pero en el inicio de las cuarentenas no sé por qué como que migré a Bueno, también a Twitter. No es cierto que Twitter le está, es, ¿Ah? un boom, ¿no? es un boom. Con, Twitter es un con boom, sí, sí, ¿No? sí. sí. Instagram es más para fotos, pero sí, sí. No, pero
2: en términos de debate y demás. Y, y sentís en, no sé si enriquecedores quizás es, es mucho, pero... Interesantes los debates que se dan en Twitter.
1: Hay, o... ge hay gente de mucho nivel, sí, sí, sí. O entras y tuiteas vos solo y después te vas. Porque... Vos no te enganchas igual? Bueno, a ver, vamos a, vamos a, hacer, vamos a un ejemplo práctico. Yo Bien. acá entré, ustedes me han invitado acá al colegio. Sí. Y yo hago las cosas que siempre hago, ¿no? Saco una foto del colegio uh -huh. y puse. Entrando al Nacional Buenos Aires, bastión histórico del marxismo internacional. Para un reportaje que me realicé a un grupo de estudiantes de cuarto año que comandan una agrupación autodenominada Oligarca de la Nada. Que son
2: no, no es una agrupación, pero. No importa, no importa,
1: no importa, queda así. Esto tiene ya 633, 634 likes, 27 retweets y 30 comentarios. ¿Qué es lo que hago yo? Salgo acá. Veo acá, y veo más o menos los comentarios. Capaz que agarro uno y le meto reply, ¿no? Sí. ¿No? ¿Qué sé yo? Masacre sin piedad, tener que entrar con chaleco antibalas. <risa> pero yo hago pero esto. que ¿tendés? no pasa Decir... eso. No, no hace falta un chaleco no, antibalas, no sé, por favor, yo, Carlos. Yo hago esto. de hacer. Este escroleo lo hago. Sí. Y capaz que contesto a alguien. No veo todo, porque es imposible. Porque además, viste que después dentro de cada respuesta vos la podés abrir. Más sí. o menos la veo. Ahora, el tiempo que tengo posteado, además, no es, no es el único posteo del día de hoy, hay un montón más de posteos. Entonces, Pero yo hago sabes,
0: Vos, básicamente, eso lo subís. Twitter es también una fuente de diversión para vos, ¿no? Y las redes sociales. Total, total. total. Es llegas,
1: no es un trabajo para mí, digamos. No, no. Es que estás divirtiendo. ¿no? Sí. 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 sí, siempre, es sí. Es algo
2: raro, ¿eh? De pocas, de pocas personas se nota que tuitean. Personas, digo, que estén a veces eh, tan bueno, expuestas. Es que en para algunas personas la es una pública. tortura,
1: porque sí. eh, de, de, contratan a alguien. Hace poco encontré un grupo eh, de estos que arman campañas y dice, No, nosotros vamos la campaña de un candidato y le, le quitamos el Twitter. Claro. ¿Qué? ¿Y por qué? Porque, porque escriben boludeces. No, un sé, político sé. Que escribe boludeces. Bueno. Yo a ninguno de
2: mis candidatos le dejaría que use el Twitter libremente. En eso soy honesto. No me... Me
1: que, ¿Vos crees que, que yo mucho? puedo ceder mi escritura a alguien? Yo, Mira. Para vos o sea, es sagrado. Por eso digo en mis candidatos. Es imposible, es imposible. Mira, Hoy se me ocurrió. ¿Viste la chica Mayra Arena? Sí, sí, sí. sí. Que la vi hace poquito, me pareció una chica brillante. Y una amiga mía me dice, che, ¿por qué no habla con Mayra Arena? ¿Le mandaste tu mensaje? Le digo, tenés razón. Agarré y le puse, Mayra, muy impresionado por tu nivel político y tu inteligencia. Lo cual me parece, realmente me parece brillante. Me contesta, hola, muchísimas gracias, malatón, querido. manejas vos tus redes? Seguimos o no reunirme con vos. Y quedamos ya para dentro de unos días ir a cenar, ¿no? Pero vos fijate la pregunta que me hace. ¿Manejás vos tus redes?
2: Es que normalmente no. ¿Cómo, ¿Cómo que no? Que no? ¿Cómo? A ver,
1: vos sos una figura pública, ¿no? ¿Te, te considerás una figura pública? Usted, diga, Porque, dígalo. Yo soy un forero de internet, que, nada más.
2: Te lo digo ya. Vos sos una figura pública, ¿no? Es algo que, que quizás vos no podés delimitar, sino nosotros. Y la mayoría de las figuras públicas en Twitter que, que tienen algún interés... No, no tanto de, de cargos políticos pero sino que eh, de, esto, de acumulación de interés que se manejan en la tele y demás como puede ser incluso Mayra Arena y usan tienen un CM alguien que les organiza las redes que, que maneja todo eso es lo usual no digo que es lo que mira te voy a decir yo tengo pero... varios
1: varios problemas psicológicos para aceptar eso sí. una y te lo reconozco mi exceso de soberbia <risa> sí, es, es un problema y, y, que y y mi exceso de autoestima eh, alta para pon, poner poner la cosa que yo quiero. Sí. Y lo hago directamente aunque me equivoque. No, no, y además hay una manera de escribir, ¿viste? Cada uno tiene una manera de escribir. La gente se daría cuenta que está escribiendo otro. Claro. Es una estupidez. Un, es, un
0: manager es, no podría hablar de la triple en jabonada y No puede, no puede,
1: porque además los temas que yo trato se me ocurren en un segundo, no es que claro, no, es que, no está no, no, no forma parte de un plan.
2: Que, que es imposible de decir como, no el Latón quiere construir, quiere llevarse los votos o quiere que tal, agradar a tal gente. Nada, no, 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 es en el acto. O sea,
1: igualmente, si tengo sí. que hacer campaña dirigida a algo, sé, sé cómo hacerla, digamos, ¿no? Sí. Aún equivocándome.
0: ¿Y por qué que.? ¿Vos crees que estás presente en gente de muchas edades? Por ejemplo, yo con mis amigos los vemos y todos llegamos a, a la misma conclusión que vos tenés un nivel de verdades que decís que es impresionante entre nosotros ¿por qué crees que estás tan presente, por ejemplo, en gente de nuestra edad por ser auténtico, mira, jóvenes del Nacional de Buenos Aires, el bastión,
1: ¿Sí? mira, a mí me lo han preguntado muchas veces eso, hay gente que le parece raro que yo tenga amigos de 20 años, ¿no? y te lo voy a contestar de la siguiente manera, yo cuando tenía 14 años en mi grupo de radio, viste yo hacía, te daba radio yo tenía amigos de 17, 20, 25, 30, 40, 50. 60 inclusive. Y vos te juntabas, sí me juntaba. Cuando tuve 20, 22, empecé a hacer política. La política es actividad por excelencia multigeneracional. Porque vos en un partido, en un, suponete que esto es el comité del partido. Vos tenés la, el sector de la juventud, de los secundarios, tenés la juventud. Tenés el comité central del partido. Tenés viejos términos, rama femenina, como, como el justicialismo, cosa que ya decadente ese, esa clasificación, ¿no? Pero tenés gente hasta de ochenta y pico de años. Si y vos una francha, convivís, tarea, ¿qué? Tenés una Pero tarea, es normal. Que... Sí, sí. Y después sí, sí. vas a comer. ¿Y cómo, cómo, cómo es una cena? Y van todos. Después yo fui subiendo de edad, obviamente. Y yo, los que tenían menos edad que yo, como que me siguieron acompañando y yo a ellos, seguimos hablando. Y así fue pasando por los años y para mí es como este ida y vuelta para arriba y para abajo de lo más común. Y yo recién ahora me di cuenta porque hay mucha gente que dice, ¿qué carajo hace con un pibe de 20 años o de, o de 17? ¿No? Nada. Estamos hablando. ¿Cómo estoy hablando con ustedes? ¿Qué tiene de raro? Para mí es muy común esto. ¿Te relacionas en particular con la juventud de algún partido con la que te lleves bien? O... Con todos. Mm. Pero no, es decir, yo no lo veo como un fenómeno de ahora, de mi vida. Siempre fue así. Eh, como puede ser con gente más grande también, ¿no? Además, en general, a mí me llaman eh, gente de 20, 22, como ustedes menos. ¿Podemos hablar con vos? Sí, podemos hablar, siempre que tenga tiempo, porque no es fácil tampoco. ¿Y qué, y qué hacemos? Bueno, venite acá a un, a un bar y hablamos un ratito, o pasás por, por mi casa, ¿no? Eh... Yo lo veo como algo común, quizás eh, eh, como que la actividad política misma, esto que, esto que yo ese. te describí del comité donde están todos, yo no estoy en comité ahora, pero como que mi vida ha seguido de esa manera. ¿no? Además, he trabajado de muchas empresas. En las empresas también vos tenés multigeneración. En todas las empresas a donde yo estuve había gente de 18 hasta 60 y pico, claro, más o menos.
2: Más de, de la organización en sí, cuando tenés un grupo organizado de personas. Te vas a encontrar con todas las franjas etarias. Sí,
1: más. ahora vos me decís: vas a ir a una fiesta a las 3 de la mañana y no voy. Creo que ya no. No voy. Bueno, pues por ahí, si me, si me piden, voy un ratito, pero no me no voy a quedar hasta las 10. No, no, no. Eso no. ¿Entendés? Esa, esas cosas sociales yo estoy afuera. Pero una conversación así, para mí, es la cosa más normal. Y vos eh, dormís muy poco, ¿no?
0: ¿Cómo es tu estilo de vida?
1: Yo duermo poco porque te, te, eso desde, desde muy chico yo dormí poco porque yo estaba tenía la cama y tenía la radio acá. Entonces yo me levantaba para sintonizar en la corta como que permanentemente estaba siguiendo las cosas. Cuando vino internet me reventó. Y cuando vino esto directamente que yo lo tengo al lado estoy pendiente de todas las cosas que pasan.
2: Es imposible ¿no? desconectarse, claro. De, de es muy que...
1: difícil. De todas maneras te cuento. Eh, así como vos me ves con voluntad de hacer cosas de divertirme todo eh, si no me cuido, estoy en graves problemas, ¿no? eh, Cometí algunos excesos. No droga, no cigarrillo, no alcohol, sino comiendo demasiado, durmiendo muy poco. Entonces ahora estoy, así, estoy en un proceso para tratar de dormir un poquito más. Aunque sea cuatro o cinco horas seguidas, ¿viste?
0: ¿Cuánto dormís en general? Si
1: no, no, normalmente dormía dos horas. Claro, ¿dormís lo que duerme Nada. un estudiante secundario en sus días más agitados? Bueno, mira mi vida... Fue durante décadas enteras similar a la noche del examen que das al día siguiente. Mira, ¿entre Así, qué años? ¿Qué décadas? Los 20, los 30, los 40, los 50. Ahora estoy tratando de cortarlo sí. un poquito con eso. Pero viste que vos cuando estás en una etapa de exámenes, especialmente, bueno, al final, durante el, el secundario, pero especialmente cuando estás estudiando en la universidad, vos tenés noviembre, diciembre... Examen. Y vos dormís. Vos, y vos, y vos y tengo que dar, ocho exámenes tengo que dar. Y es un quilombo, viste. Pero bueno, esto no es bueno. Te reconozco que es un error. Y cometo algunos errores yo. ¿eh? No, 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 no es... No es No, es, no, es, no, 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 para nada. Y volviendo un poco a las, a las redes sociales. Yo pienso en liberales, pienso en internet, en redes sociales. ¿A vos te parece que esta fue una herramienta
0: pa, también para...? Ayudar a difundir
1: la ideología... Total, a mí me parece que nosotros somos los primeros en redes. Sí. Es algo bastante sorprendente, ¿no? Eh, pero claramente se ve, o sea, en cualquier tema, el dominio sí. es la, la opinión pública liberal. Sí. Y eso yo creo que ha permitido difundir lo que, el, digamos, el pensamiento nuestro en una franja de, de gente joven que antes era más difícil llegar sí es cierto que no que, que mi ley es el que mejor le ha ido o
2: el que mejor ha aprendido a llegar a, a la juventud que es algo que se nota mucho, yo al menos lo noto mucho en los otros partidos, ese esfuerzo eh, que ponen sobre la juventud y que muchas veces termina quedando en offside. No noto mucho esto de intentar apelar al vocabulario joven, a, el a, a las temáticas, claro, a ese esquema y que no, que para mí no cierra por ningún lado, que son las redes quizás.
1: Claro, que se ve muy forzado. Mirá que eso la gente se da cuenta. ¿eh? Yo sí, hablo sí. de esta manera, eh, algunas cosas, algunas gente como que te resulta simpático, ¿viste? Pero es natural. Yo creo que si alguien quiere je, eh, formar una persona para impactar a determinado grupo social, iba a quedar como, como muy artificial, ¿no?
2: Yo, yo creo. La mayoría de las personas públicas son formadas, ¿no? como que no, no, no se presentan en su pura naturalidad al mundo de las redes o al mundo político, pero siento que tiene que ser algo muy bien construido, muy pailatino, ¿me entendés? Pero lo noto, por ejemplo, mucho cuando cambian el discurso y se intenta usar eh, vocabulario joven, y, y yo siento vergüenza ajena. Me, me pregunto realmente, y ¿quién queda... es el que hace la campaña del frente de todos? Yo, yo soy el frente de todos. ¿no? Soy Para político, mí
1: queda y... medio pelotudo eso.
2: Ahí va,
0: y digo...
1: ¿Qué? ¿Qué? Habla como tenga que, que hablar pero lo, lo, que mismo,
0: lo mismo con Sombrilla la Reta y, y la Ciudad de Buenos Aires Yo me acuerdo que anunciaban las restricciones De COVID y después Las aperturas y decían De una manera divertida Y uno lo lee y da vergüenza
2: A mí no me gusta no, Pero yo lo que siento ahí es que no, no tienes un joven atrás Porque yo siento que si a mí me preguntan Che, ¿cómo te gustaría? A mí la restricción de COVID, dame la normal No me trates como un boludo mientras las decís los
0: jóvenes que muchísimo, como si no fuéramos capaces de entender la política. ¿Qué? Si
2: no tiene un emoji la política.
1: Mira, vos sabés que a veces mi esposa que no entiende mi vida me dice ¿qué diablos hablas con estos pibes? Y yo le digo, son brillantes. ¿Y cómo son brillantes? Yo digo, son tipos recontra inteligentes, saben de todo. Eh, y yo entiendo por qué es eso. Eh, ustedes están en permanente formación, tienen intereses, pero... Me recuerda cuando yo estaba en el colegio secundario también. No éramos pelotudos nosotros. Entonces, la edad que vos tenés, vamos a suponer, de 14 a 20, tan importante en la vida, eh, sos, intelectualmente sos un adulto. No es que no estás en un escalón inferior a, a, un, a un tipo grande. Pero sin embargo eh, eh, te tratan no, como si fuese Bueno, así. porque eso falta de información. Por ahí son ellos mismos que fueron medio talados cuando tenían 14 años. ¿Qué sé yo? No sé, boludo. Para mí parece <risa> es que normal. Es la ¿eh?
2: proyección de, de la personalidad Pero escúchame, propia. yo
1: me acuerdo esta edad que te estoy diciendo entre el secundario y el principio de, de la facultad. 14 a 20. Mis compañeros, todos nosotros, la verdad que... ¿Qué nivel que teníamos, no? En, en política, economía, temas sociales, en, en el día a día de las cosas... Y capaz que venía un profesor, ¿viste?, de esos tipos que nacieron en mi época, en el 1890, 1900, y decían cosas cosas muy tontas, ¿viste? Y capaz que venía una profesora remoderna que tenía 55 años, que entendía todo. Y vos decís, no, esta, esta, esto como, como, como que es una cosa distinta.
0: O sea que esta subestimación viene ya hace mucho tiempo.
1: Es histórica. Y más, hay discriminación al joven, cosa que yo detesto, ¿viste? Discriminación por género ya es una barbaridad, por, por raza, religión, el tema social es otra barbaridad. Pero veo discriminación al joven, ¿no? Vos sos muy chico acá, no entra. ¿Qué estás diciendo? Eh, bueno, Ofelia Fernández, que yo estoy totalmente en contra de, de cómo piensa, pero yo veo discriminación, pues no, tiene 18 años. ¿Y qué tiene que ver? No, si sí, la ley es le permite. histórico
2: lo de Ofelia, una candidata tan joven, en el secundario arrancó a suelo de esta bueno. pública.
1: A mí, yo tengo simpatía por ella desde el punto de vista técnico-político. me parece sí. que pelea, tiene idea, qué sé yo. Yo estoy en el extremo opuesto ideológico, sí, pero sí. yo veo gente que la putea no por ser mujer, la putea por la edad. Y si la. si la, eh, Cuando hicieron la constitución de la ciudad en el año 96 mm -hmm. no pusieron límite. Para, para, antes 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 vos para ser eh, concejal tenías 25 años, pero ahora no hay límite. No, no es concejal, es legislador. Es el mismo cargo, el, el cargo que yo tuve, que fue ese. ¿En qué año lo tuviste? Vos? 87 al 91. 87 al
0: 91. Y, 18... y ahí eras joven. Te, ahí, ahí, ahí te subestimaban, ¿no? ya te llegabas como una madurez. No, y vos no, no, en tenía en el 28 Pau. años. Claro, vos no. ya
1: eras, eras sí, joven. Sí, era, Pau, era un Pau, poco Pau, difícil. Además, yo tenía una personalidad que era imposible de pasarme. No, 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 no es fácil. Carácter bueno. fuerte.
2: Mirá. ¿Nos y quedamos? Para, no, para preguntarte un par de cosas, yo me quedé mucho, me interesa mucho esto de eh, la militancia universitaria en los 80s, 90s, y, y, y tiendo mucho a traducirlo ¿no? a lo que es la militancia secundaria para nosotros ahora. Eh, vos mencionabas esto de, de que UPAU llegaron, pasaron en 3, 4 años, pasaste de ser vos solo, ¿no? Vos lo arrancaste solo mm. el partido, a hacer 300 militantes, a ganar en universidades, facultades, todo.
1: ¿Cómo fue ese arranque, esa construcción? Mira, yo tenía la idea por mis estudios de política, porque lo, por lo que yo siempre seguí de política internacional, que vos cuando haces cabecera de playa, o sea, vos lo, la, la, la cosa más importante cuando, te, cuando vos te presentás por primera vez es lograr por lo menos una banca. Una banca, son 15 bancas, tenés que lograr una, ¿no? Si vos lográs una, ya te empiezan a tomar más en serio. Básicamente, un montón de gente que no participa y dice, ah, mirá qué bien, llegaron los liberales con una banca. Y después sacas tres, cuatro, y va subiendo, va subiendo hasta que escalas En ese, en ese crecimiento, eh, yo me tuve que enfrentar internamente con un montón de compañeros que querían abrir un pavo en todo el país. Yo decía, no, esto tiene que ser más lento, más lento. Es decir, yo no quiero patinar en una facultad, quiero sacar siempre una banca. Entonces son diferentes técnicas, ¿no? es decir, vamos con todo o vamos de a poco. Yo soy del vamos de a poco, lo cual parecerá raro que yo diga esto, pero me parece que es como una prevención en el crecimiento que sirve más. O sea, prefiero un crecimiento genuino antes que un, que un, que un crecimiento efímero que caiga al, al año siguiente. Pero siempre fue un plan político, es decir, desde el día uno que yo armé UPAU, siempre fue parte de un plan político mayor. No es que fue, ah, estamos preocupados por la facultad, los apuntes, la materia, los turnos, la cátedra, qué lindo. No, no, eso es una justificación para hacer política. Es más, yo fui a la UBA Derecho para hacer política. Viste que hay gente que dice, no, a la facultad no se puede hacer política. No, no, para un poquito. Yo fui para hacer política. Después ¿Y el estudié. ¿El plan mayor qué era? ¿Qué? El plan mayor. La presidencia cuál? de la nación, ¿qué es eso? Mira. Claro, a vos de joven te interesaba la función pública. Y lógico. Sí.
0: Pero ahora vos volverías a la política para ser presidente, ¿no? Sí, yo
1: me retiré de la de la, de la de la política para dedicarme a los mercados financieros por un tema de pasión y vocación de ese momento. Ahora sí, yo si mi ley, por ejemplo, saliera presidente y me pide que yo cumpla una función en su gobierno, yo le voy a decir que sí. ¿Mm? ¿Por qué? Porque no, eh, más, más allá de cuánto me interese a mí desde el punto de vista vital, que quiero claro, estar en política, país. es por el país. Claro, eso Entonces yo dejo es... de lado otras cosas por el país. Mirá. Esto parecerá una pelotudez, ¿viste? No. es como, bueno, pero es lo que yo siento.
2: Sí, no, no, valoro mucho esa, ese reconocimiento tuyo, que no tiene to, todo, eh, todos no. los integrantes del y Además, del en lo posible
1: procuraría trabajar sin sueldo, en lo posible. No sé si se puede hacer, pero no quisiera tener no, un no, sueldo es... público. Creo que sí, pero tampoco bueno. que, tampoco creo que los demás tienen que trabajar ahí. Yo te digo, en mi caso particular prefiero trabajar así. No, son los que, que no deberían cobrar. Los no, tienen que cobrar los políticos. Si no, ¿cómo hacen? Roban. Dinos, ¿Cómo hacen? Está bien lo que están No, cobran muy poco.
0: Deberían ¿sí? cobrar más. Sí,
1: sí, sí, claro. Sí, sí, lo que pasa que en lugar de eventos. haber eh, 50.000 cargos públicos políticos, tiene que haber 5.000. Tiene que estar bien pagos. Tiene que ser el equivalente a lo que gana un gerente de una empresa multinacional. ¿Cómo si no? ¿Cómo es? Sí, claro. Porque el político... No, el político tiene que estar bien pago. Sí, esa es una revalorización de la política. Total. El político es la persona más importante, es el Justo cargo yo más Yo soy importante, pro no político, no soy antipolítico, ¿entendés? No hablo de casta, pues, a que mi ley habla yo. No creo mucho en eso. ¿Cómo tiene que haber gente que haga política profesional? Sí. Tiene que estar bien paga, bien paga. ¿Qué es lo mínimo de hoy? ¿Qué sé yo? 500 mil pesos, por decirte algo. Y hoy, si como una enfermera gana 50 mil, bueno, pero enfermera hay un montón, maestro hay un montón, político tiene que ser poco. Lo que pasa es que hay muchos, tiene que ser menos cantidad, pero bien pagos. Y el
0: presidente llega a eso, ¿no? Bueno, pero, pero es
1: poca, pero escúchame, 500.000, mil estamos hablando de 2.500 dólares, ¿qué está, qué está diciendo? 10.000 tiene que ganar, pero esperemos para llegar a eso. Bueno, me que lo raro. mismo que gana en cualquier lugar del mundo
2: no, Valoro mucho eso de, de tu idea de pro-política Quizás algo que no veo mucho en Yo soy pro-política Soy pro-política,
1: pro-partido, pro-democracia Pro-aparato, pro-militancia, pro-puntero Yo soy un, vengo de la política Yo no me fui enemistado con la política Simplemente la dejé porque tenía quería hacer otra cosa sí, sí. Pero a mí me parece bien que la gente Por eso yo la veo otra vez Ofelia Fernández Y no me irrita, hay gente que se enoja No, no la valorás desde el lado político. Estoy en contra de lo que dice. La pero... Me parece que está muy equivocada, pero me parece correcto que exista y que putee y que milite desde su punto de vista.
0: ¿Y qué ideología profesa ella? para vos?
1: Y es media comunista, ¿no? <risa> es comunista, yo creo que es, que es bolche. Sí, el es. peronismo, pero es bolche. Pero no ni pero importa no de la onda La Reta, ¿o sí? No, La Reta es un socialista marxista. Ella es más más, más bolche directa. Pero tiene que, tiene que haber eso también. ¿Sí? Vos en un eh, esquema político general De un país tenés que tener todas las ideologías Lo más representativo posible Y tiene que estar todo Pero es que es bueno que esté Es bueno que en un parlamento Uno piense de una manera y otro piense de otra sí. Sí, Pero además, eh, miren, yo le digo Esto no no solamente que es esencial para la democracia Sino que hace más divertida la vida <risa>
0: Hay que divertirse.
1: Mira, yo, por ejemplo, vieron el otro día el debate de los candidatos, Miran sí, Bregman. Aburrido. Si yo hubiera estado en el puesto de Miley, viste que él no quiso ir a la, 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 la pregunta, la sí, repregunta, Breckman, no sé. Yo hubiera aceptado el tema con Miriam Bregman. Y yo lo hubiera preguntado, muy amablemente y sin agresión, 50 años después, 45 años después, ¿qué opina del ERP, del Che Guevara, de la guerra revolucionaria? de alzarse contra la democracia eh, por, 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 por la fuerza y yo había dicho, mira, yo te lo pregunto eh, sin chicana eh, y no me contestes técnicamente que lo, el foquismo o no foquismo, vos decime lo que pensás hay dos hay, hay dos posibles respuestas una que me diga, por ejemplo no, fue un error fue un error, eso no hay que hacerlo más tenemos que convivir pacíficamente entonces yo decía te felicito, le doy la mano, te felicito 10 puntos. Por eso, vos pensás de una manera, yo pienso de otra, pero somos parte del sistema democrático. Y la otra que diga, no, estuvo bien, y bueno, bueno. Lamento, Miriam, que sigas pensando de esa manera. Yo estoy con la democracia. ¿Entendés? Hay que hablar. No es tan grave hablar. Yo le decía hace unos días a un pibe, que este pibe de este periodista Tomás Rebord, que hay gente que odia a los demás yo digo, ¿cómo cree que es un parlamento? Que yo le decía que está el bloque trotskista, y yo le digo, ah, ustedes vayan a la concha de su hermana, ¿no? Yo digo, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Y, eh, tampoco ser amigos. compañero de trabajo, al no. fin y al cabo. Pero es una visión de gente que
0: no milita, que no entiende que Viste, gente que, viste. Estamos en agrupaciones diferentes en el colegio, igual nos pulsamos
1: en los todos los días. No es por atrás. Exactamente. claro
2: yo siento que a veces eso a la izquierda le falta esto, ¿no? De creer que, que el partido contrario es malo, que, pero que es malo de maldad. ¿Entendés? no es malo Por es eso. lo que
1: nosotros pensamos para bien del país sí. hmm. yo no creo que eh, que la izquierda piense como piensa porque, porque son malos tipos es la visión que ellos tienen sí,
2: es pura, oh, puede, haber, puede
1: haber gente que esté para para causar el mal pero no es en general la mayoría puede haber un tipo que esté en política porque quiere afanar ¿entendés? o un, son, un tipo que es un desequilibrio hay, hay, hay gente mala pero el común del militante, el común del dirigente dice no, yo creo esto es lo que yo pienso que es bueno para el país. Claro. Bueno, yo pienso otra cosa. ¿Cuál es el problema? Es normal esto. Cada vez ponemos lo que pensamos. La gente de última tiene que votar y decidir, ¿no? Sí. Sí, eso me parece muy
2: valorable. Todo esto que rescatamos de, de a favor de la política. Sí.
1: Bueno. Así que bueno, amigos muchas gracias por esta invitación. No. Es un honor para mí que este reportaje haya tenido lugar en el Colegio Nacional Buenos Aires. No, gracias bastión a vos por venir. Sí. Bastión Marxista. Pero, Tan, pero, pero, Tan malo no es. No, no. Tan así. malo no fue. No, nos excelente. excelente cerrar así. Fueron gracias. pocas balas.
0: No, gracias Carlos por venir. Nos parecía no? muy importante que viniera. No? Gracias por aceptar la invitación.
1: Buenísimo. No? De nuevo. y Bueno, fue un placer. Barba. Estamos en línea. Eh. Un, un placer y nos un reencontramos momento. en... Un día hacemos una cena aparte de sí, esto. ¿Estamos? Sí para un hablar café, un poquito sí, no. más, ustedes la verdad que son genios ustedes no, Me gustaría, y yo te pues voy a decir ¿cómo, ¿cómo saben tanto? cuarto año, ¿cómo saben tanto? militancia ah, vale, la verdad. Yo, yo,
2: yo diría que es más por mi familia mi, mi familia son militantes Pero saben
1: muchísimo, saben hablar saben Ese un montón de cosas, genio es el interés ¿Eh? ¿Te das cuenta que entre ustedes y un mayor no hay diferencia? Desde no. el punto de vista intelectual y cultural Es exactamente igual Yo, eso 16 que... años, 25, 40, lo mismo Yo creo que 50. eso ya es una idea que nos vamos liberando A poco claro. Que, es lo que mismo. discutir con todos sí. Sí, sí. Bueno, con felicitaciones que miedo eh. a nadie.
0: Bueno, Muchísimas bueno. Gracias. gracias Nos reencontramos gracias. en una nos próxima gracias. edición gracias. Adiós